1: El gobierno de de podemos rebajó a comienzos del año 2023 el IVA de determinados productos básicos y según el sentir popular, los supermercados se han apropiado de ese IVA rebajado para inflar de manera todavía más obscena sus cuentas de resultados. ¿Es esto cierto? ¿De verdad los supermercados se han apropiado del IVA rebajado por el gobierno? Veámoslo. Los precios de los alimentos no dejan de subir en España y en Europa y todos aquellos que se niegan a reconocer que la inflación en estos momentos es en gran medida un fenómeno monetario y fiscal, tienen que buscar recurrentemente excusas para justificar que estas subidas de precios no traen causa de la política monetaria y de la política fiscal que se ha venido desarrollando durante los últimos años. Así las cosas, los mismos que hace unos meses nos decían que la inflación era consecuencia de los cuellos de botella de la pandemia o que la inflación era consecuencia de la guerra de Ucrania y por tanto de la subida del precio del petróleo. Ahora, como las excusas anteriores ya no le sirven porque ya no hay cuellos de botella derivados de la pandemia o porque el precio del petróleo se halla ahora mismo más barato que antes de empezar la guerra en Ucrania, esos mismos ahora están buscando otras excusas, están elaborando otro argumentario para seguir justificando que los precios suben al margen de cualquier decisión de política monetaria o fiscal. Y en ese sentido, la nueva excusa es que los precios suben porque las empresas se están forrando con las subidas de precios. Pero claro, desde un punto de vista teórico, este argumento se queda cojo. Todas las empresas quieren subir precios para ganar más dinero, pero no todas ellas pueden hacerlo. Desde un punto de vista teórico, y ellos lo saben, las únicas empresas que son capaces de subir persistentemente los precios para maximizar sus beneficios son las empresas que tienen poder de mercado. El caso paradigmático serían los monopolios. Es decir, empresas que no tienen competencia, que no están presentes en mercados disputables y que precisamente porque tienen la sartén por el mango, precisamente porque son los únicos proveedores o uno de los pocos proveedores que hay en ese mercado, tienen la capacidad de influir, de fijar, de determinar el precio que rige en ese mercado. Reducen la cantidad de mercancías que venden a cambio de elevar el precio al que las venden. Y pueden hacerlo porque no hay otros competidores que incrementen su oferta para rebajar el precio. Pues bien, desde este punto de vista, el precio de los alimentos estaría incrementando en España y en el conjunto de Europa porque los supermercados tienen mucho poder de mercado. Es decir, los supermercados operarían en mercados monopolísticos u oligopolísticos que les permitirían incrementar los precios para maximizar sus ganancias. En un vídeo anterior ya vimos, con las cuentas anuales de Mercadona correspondientes al año 2022, que esta explicación es una filfa. El margen de beneficios por euro vendido de Mercadona en 2022 no se incrementó con respecto al año 2021. No solo eso. Los beneficios en términos absolutos de Mercadona en el año 2022 han crecido menos de lo que aumentó la inflación en el año 2022. O dicho de otra manera, los beneficios reales, descontando la inflación, deflactando los beneficios netos de Mercadona por la inflación, cayeron en el caso de Mercadona, la principal cadena de supermercados española, en el año 2022. Por tanto, si los precios han subido en el caso de Mercadona será por otros motivos, entre ellos que sus costes se han incrementado. Es decir, que los precios de los proveedores de Mercadona, los precios a los que compra Mercadona las mercancías que luego vende a los consumidores, se han incrementado. Y probablemente esos precios se hayan incrementado entre sus proveedores porque, a su vez, sus costes, es decir, los precios de los inputs que compran esos proveedores para fabricar las mercancías que luego le venden a Mercadona, porque a su vez sus costes se han incrementado. Por tanto, así de entrada no parece que Mercadona, el principal supermercado de España, tenga un enorme poder de mercado, y si no lo tiene Mercadona, previsiblemente tampoco lo tendrán otros supermercados de menor tamaño que compiten contra Mercadona, porque si Mercadona no lo tiene, Mercadona ejercerá la competencia contra esos otros supermercados. Pero a este respecto, un argumento muy recurrente para, supuestamente, demostrar que en España sí existe poder de mercado entre los supermercados, es decir, que cuentan con capacidad para fijar precios al margen de las dinámicas competitivas, es que los supermercados se han apropiado de la rebaja del IVA que aplicó el gobierno de Peso de Podemos a partir de enero de 2023 sobre determinados productos. Los huevos, los lácteos o las frutas pasaron de tener un IVA del 4% a un IVA del 0%, y los aceites y las pastas alimenticias pasaron de tener un IVA del 10% a uno del 5%. Pues bien, si estuviéramos en un mercado competitivo, cabría esperar que esta rebaja del IVA se hubiese trasladado a los precios de los productos. Y, sin embargo, la percepción popular es que los supermercados se han apropiado de esta rebaja del IVA. Dicho de otra manera, que no han rebajado los precios de los productos, de modo que el consumidor sí paga menos impuestos... Pero esos menores impuestos que paga se transforman en mayores beneficios por unidad de producto de los supermercados. Y si los supermercados tienen poder de mercado como para quedarse el IVA rebajado, presumiblemente también tendrán poder de mercado para incrementar los precios de los alimentos que venden en sus cadenas. De modo que la hipótesis de que la inflación se debe al poder de mercado de algunas grandes empresas que quieren maximizar sus beneficios subiendo precios no sería una hipótesis en principio tan descabellada. Sin embargo, la idea de que los supermercados se quedaron con la rebaja del IVA decretada por el gobierno no deja de ser eso. Una idea, una ocurrencia. En la mayoría de los casos no hay ninguna investigación empírica que trate de respaldar esta posición. Todo se basa en intuiciones y cherry pickings personales. En mi experiencia personal, los precios no han bajado. Pero es que, en realidad, el hecho de que los precios no bajen tampoco significa que el IVA no haya tenido un impacto, porque lo que hemos de comparar no es cuál era el precio de un producto en diciembre versus cuál era el precio de ese producto en enero. Lo que hemos de comparar es cuál era el precio de ese producto en enero y cuál habría sido el precio de ese producto en enero. This is Paige,
0: the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: enero
1: sin la rebaja del iva si el precio de los alimentos sigue subiendo la rebaja del iva no tendría por qué contrarrestar absolutamente esa subida del precio de los alimentos como mucho podría frenarla de modo que lo que realmente nos interesa para saber si los supermercados han trasladado la rebaja del iva a los alimentos o no lo han hecho, es conocer cuál sería el escenario contrafactual en caso de que no se hubiese rebajado el IVA. ¿Habrían subido los precios de los productos afectados por la rebaja todavía más de lo que lo han hecho o no? Y bien, esta investigación empírica clave para poder hablar con propiedad sobre si los supermercados se han apropiado o no se han apropiado de la rebaja del IVA decretada por el Gobierno es la que acaba de desarrollar y publicar el Centro de Política Económica de ESADE. En un estudio publicado por Miguel Almunia, Javier Martínez y Ángel Martínez Jorge, se investiga en qué medida los supermercados absorbieron o trasladaron la rebaja del IVA a los productos que venden y que se ven afectados por esa rebaja del IVA. ¿Y cómo desarrollan esta investigación? Es decir, ¿cómo los autores son capaces de descubrir qué podría haber pasado con el precio de esos productos en ausencia de la rebaja del IVA? pues lo que hacen es controlar la evolución del precio de dos grupos de alimentos. El grupo de alimentos que podríamos llamar grupo tratado, es decir, aquel que experimenta la rebaja del IVA, y el grupo de alimentos que podríamos llamar grupo de control. Alimentos cuyos precios cabe esperar que evolucionen de manera muy similar a los del grupo tratado, pero que no han visto rebajado su IVA. Por ejemplo, a la pasta seca se le rebaja el IVA, pero a la pasta preparada no se le rebaja el IVA. Al queso se le rebaja el IVA, pero a los yogures no se le rebaja el IVA. Por tanto, si esos precios, pasta, lácteos, han seguido hasta el momento en el que se rebaja el IVA una evolución similar, y a partir del momento en el que se rebaja el IVA siguen una evolución divergente, los precios del grupo de control, es decir, aquellos que no han experimentado la bajada del IVA, siguen subiendo. Y los del grupo tratado o no suben o suben menos que los del grupo de control, entonces podremos concluir que la rebaja del IVA sí ha sido trasladada, total o parcialmente, a los consumidores. ¿Y qué descubren los tres autores del informe siguiendo la evolución de los precios en las tres principales cadenas de supermercados españolas, entre ellas, claro, Mercadona? Pues que durante la primera semana en que estuvo en vigor la rebaja del IVA, los precios de los productos afectados por esa rebaja se redujeron entre un 2 y un 6%, Mientras que los precios del grupo de control, es decir, los precios de productos similares a los que experimentan una rebaja del IVA, pero cuyo IVA no se ve alterado, los precios de ese grupo de control se mantuvieron constantes. Pero claro, con el paso del tiempo todos los precios siguen subiendo porque estamos en una ola inflacionista. Con lo cual, a lo mejor sucede que los supermercados rebajaron los precios la primera semana para guardar las apariencias, pero luego incrementaron sobreproporcionalmente los precios de los alimentos del grupo tratado, los precios de los alimentos cuyo IVA fue rebajado, para así maximizar sus ganancias. Pero tampoco, como podemos observar en esta evolución de los precios, es verdad que los precios tanto del grupo de control como del grupo tratado aumentan con el tiempo pero persiste un diferencial entre los precios del grupo tratado y los precios del grupo de control, diferencial que se abre en el momento en el que se rebaja el IVA, persiste, como digo, un diferencial entre ambos grupos de alimentos, que es explicable en un 90% por la rebaja del IVA. Dicho de otra manera, los tres principales supermercados españoles sí trasladaron en un 90% la rebaja del IVA a los consumidores, no se aprecia, por tanto, poder de mercado para manipular los precios a su antojo. Y, por tanto, la hipótesis de que los precios de los alimentos están ahora mismo subiendo porque las empresas son muy malas y son muy poderosas y utilizan esa maldad y ese poder para lucrarse a costa de arruinar a las familias, es una hipótesis que, al menos con este estudio, no podemos decir ni mucho menos que queda descartada, pero sí queda debilitada. Lo anterior cuidado no significa que la rebaja del IVA del Gobierno sea una medida potentísima para conseguir contrarrestar los efectos dilutorios sobre el poder adquisitivo de las familias que está teniendo la inflación. Los propios autores del informe estiman que si la rebaja del IVA se mantuviera a lo largo de todo 2023, las familias de renta más baja ahorrarían en sus presupuestos anuales la asombrosa cifra de, atención, 35 euros. Y, por su parte, las familias de renta más alta ahorrarían 85 euros. Sin embargo, la medida sigue teniendo efectos progresivos, dado que 35 euros representa más sobre el presupuesto, sobre los ingresos de las familias pobres, que 85 euros sobre los ingresos de las familias ricas. En cualquier caso, se trata de una medida muy escasa, insuficiente, para contrarrestar toda la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado las familias a cuenta de la inflación que en cambio se ha beneficiado sobremanera a los distintos gobiernos y entre ellos al gobierno de España. En definitiva, los gobiernos nos reparten migajas después de habernos expropiado la barra de pan que previamente le hemos comprado al panadero. Y esos gobiernos que nos han robado la barra de pan tienen el descaro de culpar de ese robo, de esa expropiación, al pobre panadero, que en este caso ni ha pinchado ni ha cortado salvo para convertirse en el chivo expiatorio del ladrón de esta historia, del gobierno.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.